0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola, pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí en el lugar correcto y el día de hoy eh, estoy muy contento y muy feliz porque me acompaña Ángel, él es director y cofundador en Cajun y también es cofundador en la TAM, ahorita él nos va a platicar de qué se trata cada uno de estos, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México y tiene un diplomado en Marketing. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por la invitación, excelente y tú. Muy bien también, pues me da muchísimo gusto que estés aquí, eh, por ahí anteriormente hemos tenido algunos contactos, eh, sí. tienes una presencia importantísima en LinkedIn y parte de esta plática va a ir para allá, pero sí, antes que nada, pues quiero iniciar con, con, con el trabajo que estás haciendo y quiero, platícame, ¿cómo nace Cajum? ¿Cómo es que nace eh, esto? Claro, Cajum nace justo
1: de apoyar a las personas que son mayores de 50 años desde la necesidad, pues que bueno, ellos encuentren un trabajo digno. no. Es totalmente lamentable que las estadísticas no mientan y el 1% de las vacantes son las que se abren en este sector de la población, eh, cuando son personas que tienen obviamente el talento, las habilidades y todo el conocimiento del mundo. no. Entonces me pongo a analizar el mercado y me empiezan a llegar currículos de gerentes y directores que no cumplían con esa característica de la edad. Lo que ellos me comentaban y lo que yo estoy investigando es que hoy en día existe una figura que se hace llamar Job Counter, los cuales te llegan a cobrar hasta 30 mil, 40 mil pesos por ese tipo de asesorías y aparte hasta un mes de tu sueldo cuando ya te logran colocarlo. ¿no? Cosa que para nosotros se nos hizo totalmente excesivo y hasta en cierto punto poco ético. Y lo que nosotros hicimos fue bajar muchísimo los costos de esas asesorías, hacerlo de una manera aún más personalizada y pues bueno, cuando los logramos colocar no los cobramos absolutamente nada, ¿no? Ya que entendemos que la persona cuando no tiene el empleo, pues lo que menos quiere es estar gastando. Lo primero que hace es terminar de pagar sus deudas y después del segundo o tercer mes ya entra en un punto de equilibrio en donde continúa con su vida normal. Es así como nace este proyecto de, la, de Cajum Latam. Y pues bueno, platicarte también que mis mentores, todos trabajan conmigo como freelance, Muchos de ellos también son personas mayores de 50 años, inclusive este, madres solteras, que, bueno, siguen haciendo lo que les gusta, eh, obteniendo un ingreso, ¿no? Anteriormente se creía que nada más gracias a estas plataformas como Uber o DiDi eh, podían conseguir un ingreso eh, ya con esa edad. Pero bueno, aquí estamos demostrando que no es verdad que pueden seguir haciendo lo que les gusta y es nuestra forma y estilo de trabajo, ¿no?
0: Oye, bien interesante y, y algo que me llama mucho la atención, y, y quiero, quiero empezar a, a, des, a descomponer todo esto. Ajá, sí. eh, ¿Qué edad tienes tú, Ángel? 28 años. 28 años. Entonces, en, en esta situación de 28 años, ¿cómo es que tú llegas a, a estar en un, en un, vamos a llamarlo, mercado? en un ambiente donde las personas en esa edad no están encontrando eh, la oportunidad que se les está dando? ¿Cómo es que estas personas llegan a ti? Sobre todo por esa brecha ¿no? tan larga de, de edades.
1: Claro. Para platicarte un poco acerca de mi experiencia, he trabajado en la industria farmacéutica alrededor de ocho años, tanto en puestos comerciales como en, el, en las áreas de reclutamiento. Aquí en las áreas de reclutamiento yo me encontraba que los directores o jefes me decían, pues, Necesito representantes o ejecutivos comerciales con un máximo de 35 años, ¿no? Okay. Entonces, eh, en mi sentir yo decía, pues, ¿cómo hasta los 35? Pues, ¿cuántos años me quedan de vida laboral realmente, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto, pues, eh, surja de manera contraria, no? Al final del día sabemos que todos vamos a llegar a esa edad y si nosotros como jóvenes no nos podemos a, a hacer acción desde estos momentos, pues, nos lo vamos a ver igual muy complicados cuando lleguemos a, a este punto de los 50 años.
0: Claro, ¿no? y es bien complicado, ¿no? Y ahora, cuando tú los, que, para, para entender cómo va tu proceso, tú, lo, tú los colocas, ¿cómo le haces, cómo, cómo le hace Cajún para que ellos puedan colocarse en una empresa? O sea, ¿cómo haces ese acercamiento y, y rompes ¿no? ese, ese paradigma en las empresas?
1: Bueno, aquí antes que nada comentarte que el proceso no es magia, ni tampoco vendemos plazas como en el gobierno. El proceso es darle al cliente todas las herramientas necesarias para que cuando se presente esa oportunidad, él ya esté perfilado de la mejor manera y se sepa vender igual este, con todos los filtros sin problemas. ¿no? Aquí lo que hacemos primero es la parte del currículo de alto impacto. Eh, ya que para darte un dato, pues un reclutador revisa un currículo entre 5 y 10 segundos y en ese momento él determina si tú eres candidato viable o no para continuar con el proceso. Esto en el mejor de los casos porque ahora también ya existen las famosas ads. Esto es un algoritmo que lo que hace es detectar palabras claves en tu currículo y si las tiene, entonces sí te contemplan para que tú seas candidato viable. Si no las tiene, aunque tengas un formato impresionante y tú hayas estructurado ahí de una manera magnífica tu historia, se va a perder entre el mundo de los currículos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es enseñarle a las personas estas dos partes. Tanto la parte de tener un currículo de alto impacto, que es el 50% de los reclutadores que lo van a ver aún de la manera tradicional, y el otro 50%, entonces sí, ya nos pasamos a, a este formato del algoritmo. ¿no? Eh, también lo que hacemos es trabajar con la parte del perfil de LinkedIn. Le generamos un perfil de alto impacto, le enseñamos lo importante que es la red del networking y todas las oportunidades que pueden llegar a tener con esta plataforma y también generamos un simulador de entrevistas en donde les ayudamos a saber qué contestar en esas preguntas incómodas. Como por ejemplo, ¿por qué te saliste de la empresa? ¿Por qué te tocó a ti la reestructura? Y por otra parte, pues también les ayudamos a potencializar sus logros, ¿no? Para que pasen la etapa de la entrevista sin mayor problemas De igual forma, les enseñamos lo que son las etapas de la psicometría y algunos consejos para que puedan pasar esta, este filtro. Y por último, pues los apoyamos con la toma de decisión para saber qué tipo de empresa les conviene más y ellos se puedan seguir desarrollando profesionalmente hablando, ¿no? Eh, todo esto lo que hacemos es con una técnica efectiva de búsqueda de empleo. Yo, igual a la diferencia de la competencia, que normalmente te entregan una base de datos de mil headhunter y te dicen, la vamos a mandar tu currículum a todos para ver con quién pega, aquí es totalmente lo contrario. Tú como candidato me dices, Ángel, me interesan estas cinco vacantes. Y nosotros lo que hacemos como equipo de Cajón es que le mandamos tu currículo al reclutador por medio de LinkedIn, te recomendamos y generamos un doble impacto, ¿no? Eh, para no gastar okay. las balas al aire nada más, sino ser muy asertivos en nuestra estrategia de búsqueda de empleo.
0: Sí, claro, porque puedes tener a lo mejor a los 1.500 eh, Headhunters, pero pues de ellos a lo mejor ese perfil les, les aplica tres, vamos a ponerlo, ¿no? Tres de ellos están buscando esa vacante y tú les estás mandando, llega un cliente y tú les mandas y tú les mandas y tú le, va a llegar alguien que no te peleen ¿no? y Así. pierdes ese contacto. En, en, okay. en, este, en este caso, lo que tú estás haciendo es te perfilo, aquí es donde encajas, aquí es donde quieres uh -huh. y esto eh, afortunadamente tenemos este, esta, esta posibilidad, pero tenemos dos vías, ¿no? Ya sea por medio de LinkedIn, ya sea por medio de contacto personal pero podemos irte eh, posicionando, ¿no? Es correcto. Súper bien.
1: Forma de trabajo.
0: Excelente. Oye Ángel, y ¿en qué momento decides tú? Eh, me platicas que estás ocho años en la industria farmacéutica. Uh -huh. ¿En qué momento dices ya no estoy aquí? Lo, esta situación no me, no me parece. Me voy y eh, eh, ¿Cómo nace? Y platícame, porque está súper interesante el nombre de Cajun. Eh, ¿Cómo es que lo estructuraste y cómo le diste forma a este proyecto?
1: Ok. Déjame comentarte, de hecho, uno de los posts que más tuvo éxitos fue justo cuando escribí que dejé el trabajo de mis sueños para convertir la vida que siempre soñé, ¿no? Aquí okay. el punto fue de que yo hasta hace seis meses tenía un trabajo en donde me daban las mejores prestaciones del mundo. Mi jefe era todo líder y mi equipo de trabajo se había convertido en una familia, ¿no? Sin embargo, este, yo no me sentía tan a gusto con lo que tenía en ese momento y dije yo necesito pues empezar a apoyar a las personas que realmente es lo que me apasiona, ¿no? Es como tomo la decisión, este, un día resulta que la parte de los ingresos de Cajón superó las comisiones que yo tenía en la industria farmacéutica y platicando con mi esposa que ha sido uno de los pilares muy importantes de la empresa me dijo pues yo creo que ya es momento de dedicarte a tu sueño y de fundar este, lo que es Cajón, ¿no? De hecho, ella fue la que este, se le ocurrió el nombre de Cajón. Yo le dije, es que todo mundo hace capital y todo mundo le llama capital humano, pero siento que lo que nos hace falta en estas áreas es justo la parte del humanismo, ¿no? Ya que nos nombran a los de recursos humanos como recursos inhumanos. Entonces, ahí este, me dijo, ¿por qué no fusionamos las palabras? Y pues de ahí salió el nombre de Cajón.
0: Sucede, ¿no? Sucede mucho que, que, que nos, nos llaman, yo también trabajé en Recursos Humanos y sí, capital inhumano, ¿no? Así es. Y justamente es bien interesante porque muchas organizaciones, y creo que eso ha ido cambiando y han, y han nacido eh, organizaciones como la tuya, personajes como tú, que, que van cambiando ese, esa forma de, de, de los directores, de las gerentes, de las empresas, en ver como eh, a las personas más como recurso más que como humano, ¿no? Entonces, empieza a haber ese cambio y que realmente para allá no estamos moviendo, para una conciencia totalmente humana, donde pues real, eh, lo que importa es potenciar de adentro hacia afuera, y no decir, si hay buenas ventas, entonces te trato como humano, y si nos va mal, pues, pues ya te trato como recurso, ¿no? Es vale. diferente y es al revés, y eso está sí. padrísimo, ¿no?
1: Decía Richard Branson que tienes que cuidar de tus empleados porque ellos son los que cuidarán de tus clientes, ¿no? Muchas Así empresas es. eh, pierden ese enfoque, piensan que lo más importante es el cliente y justo como tú lo dices, ¿no? Tratan a los empleados como un recurso y no como, como humanos, ¿no? Como lo que somos personas.
0: Como lo que somos personas totalmente. Y para, para entrar de lleno ahorita a, a lo que me parece ha sido un punto clave eh, contigo y que muy pocas personas han intentado abrir como, llámese como emprendedores, llámese como marcas personales, es abrirte paso en LinkedIn, ¿no? Claro. Platícame, ¿cuál fue tu estrategia y por qué decidiste en lugar de a lo mejor moverte a través de Facebook o moverte a través de Instagram, ¿no? ¿Por qué decidir ponerle todo el empeño en LinkedIn?
1: Para empezar, siento que en LinkedIn, pues igual este, tú llegas a poner una publicación y si la publicación tuvo un buen desempeño, pues son puros comentarios positivos, ¿no? De cada 10 comentarios positivos es uno negativo. Cosa contraria que pasa en Facebook, ¿no? Por ejemplo, si te llega una buena publicación, te empiezan a atacar y son 10 comentarios negativos, ¿no? Entonces, eh, yo considero y creo mucho también en el poder, pues, de la energía si tú te enfocas a lo negativo, pues van a venir cosas negativas, ¿no? Si te enfocas a lo positivo, van a venir cosas positivas. Entonces, eh, quise evaluar las redes y me di cuenta que mi mercado totalmente estaba en LinkedIn, ¿no? ¿Cómo fue mi estrategia? Yo hace seis meses tenía seis mil seguidores. Ayer justo llegué a los veinte mil en tan solo seis meses. Y lo que wow. hice fue eh, ir lanzando esas piedritas a, al mundo de los recursos humanos, ¿no? Antes decían que si... El reclutador te tenía que hacer esperar tres horas, tú te esperabas porque tú eras el que tenía la necesidad, ¿no? Yo lo que hice fue actuar de manera disruptiva en el mundo de los recursos humanos y decir, pues, que eso no era la forma correcta, ¿no? Que fueran más empáticos, que vieran desde el lado del candidato, que ellos también, pues, estaban del otro lado. Y empecé a dar consejos acerca del mundo del reclutamiento, ¿no? Que era la realidad, lo que pasaba desde el otro lado. Y cómo, pues, de cierta manera ir pasando esos filtros. También la página de la fanpage de Cajón, por ejemplo, esa crecimos de 0 a 4,500 seguidores en tan solo dos meses. Pero también fue totalmente orgánico y fue únicamente dando consejos a las personas que ahorita están en busca de empleo.
0: Ok, entonces to todo fue en base a publicaciones de tips, consejos... Así eh, la gente empezó a hacer clic con lo que ponías y entonces de manera orgánica empezaron. ¿No hay una pauta de, de inversión o de publicidad en LinkedIn?
1: Ninguna pauta. De hecho, hasta apenas hace un mes conseguí la cuenta de LinkedIn previo, porque antes ni siquiera esto tenía, ¿no? Muchas personas, muchos de mis clientes me dicen, Ángel, ¿me conviene? Y mi respuesta es, sí te conviene, pero si la sabes aprovechar al máximo, ¿no? Si nada más te vas a meter una o dos veces a la semana a ver qué pescas, eh, no vale la pena hacer esa inversión, sino hasta que primero ya construyas lo que es tu marca personal, vayas haciendo publicaciones y vayas construyendo tu red de networking poderosa, entonces sí, ya adquiérela, ¿no? Para sacarle el máximo provecho a esa plataforma.
0: Que es algo a lo mejor un poco contrario a lo que sucede hoy en, en vamos a ponerla la, la, la de mayor impacto ahorita que es Instagram que para poder crecer realmente tienes que meterle publicidad. Si no le metes, claro. difícilmente creces. Ajá. Entonces realmente el provecho viene cuando ya hiciste crecer, entonces hacer la premium y empezarle a poner eh, dinero a la cuenta y entonces le puedes sacar muchísimo más provecho, pero ya cuando hiciste. Ahora, ¿a qué se debe eh, que en LinkedIn los, los crecimientos son más acelerados?
1: Justo porque, como bien lo mencionas, ahorita Facebook, Instagram, YouTube son plataformas que tienen millones y millones de usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que LinkedIn es una red muy segmentada, eh, se enfoca hacia el mundo de los profesionistas y si, eh, no sé, Facebook tiene mil millones de seguidores, LinkedIn apenas tiene un 7% de lo que tiene Facebook, ¿no? Entonces, ahorita es el momento perfecto para empezar, para ir generando contenido de valor Mientras otras redes como Facebook y YouTube ya están inundadas y sería muy difícil que tú vayas creciendo desde ceros, aquí todavía tienes una gran oportunidad, ya que el 98% de los usuarios únicamente son espectadores, el 2% genera contenido, de ese 2% uno replica contenido y nada más es un 1% el que genera realmente contenido de valor. Entonces cuando tú te conviertes en ese 1% y empiezas a generar contenido de valor, Casi de inmediato te puedes colocar como un líder de opinión en ese tipo de temas. Como autoridad, ¿no?
0: Así es. es ese dato es bien interesante. O sea, del, del 100% que está en LinkedIn, solamente el 2% genera contenido. Correcto. Ahora, de ese 2% que genera contenido, 1% es el que replica el otro 1% de la gente que lo hace. Así es. Sí. Entonces, realmente... Eh, se está abriendo la pauta apenas, ¿no? Vamos a ponerlo, si, si, si lo ponemos en, en nombres, pues te puedes convertir, obviamente, del lado profesional, porque es una red muy profesional, pero en el Whatever Tomorrow de Facebook, ¿no? En su momento. Así
1: es, totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa que nos diferencia, pues, en esta red es que aquí para crecer debes de generar contenido de valor, no tanto la parte del entretenimiento, porque el entretenimiento es para otras redes, ¿no? Aquí, este, si tú, por ejemplo, subes un challenge, es difícil que te puedas posicionar, al menos de que sea este, algo del mundo de recursos humanos, de finanzas, de economía, etc. ¿no? no es desde la parte de, pues vamos a subir un video con pelucas y todo muy divertido, como en el caso de TikTok, sino aquí es, coloca contenido de valor desde tu experiencia para que vayas consiguiendo un mayor número de
0: seguidores. Entonces, es una red totalmente profesional. Es decir, aquí vienes a hablar, eh, no voy a decir de cosas serias, porque tampoco es una red súper seria, claro. pero sí es profesional, ¿no? Temas al día, claro. temas relevantes, temas de, de, de economía, de, de movimientos, rotaciones, de empresas, etcétera, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí es una red profesional. Venimos a hablar del tema en donde somos expertos, pero como profesionistas. En tu área de, en donde te desenvuelves, ¿no?
0: Y algo también eh, importante con esto, que seguramente lo, lo debes de tener bien dominado, es cómo entonces, cómo es la cultura de relación y de networking en una red tan profesional. No, porque a lo mejor ahorita. Eh, supongamos que, que, que nos, nos escuchan y nos ven 10 personas que van a salir apenas de la carrera y dicen, ah, pues entonces voy a hacer un perfil de LinkedIn, ¿no? Pero a lo mejor llego pensando que es la misma cultura que en Facebook, ¿no? Que las relaciones, la forma de convivir es igual y no lo es. Entonces, ¿qué pautas hay que tener en cuenta para esto?
1: Aquí, sobre todo, y el consejo que les voy a dar a los recién egresados, es que igual empiecen a generar el contenido, tienen una gran oportunidad y empiecen a conectar con tres tipos de perfiles. Uno que son los gerentes y directores que pueden ser sus posibles nuevos jefes. El otro tipo de perfil es obviamente gente de recursos humanos, headhunter y reclutadores de la industria a la cual ellos se quieren enfocar. Y por último, en la red existe un perfil que se hace llamar León. Este perfil, si tú lo buscas este, en el buscador de LinkedIn, repito la palabra, eh, le das filtrar como personas, y los perfiles que aparecen con este nombre león son normalmente perfiles que tienen arriba de 10.000 mil seguidores y que están dispuestos a apoyar tu red de networking. Esto muchas personas no lo saben, pero bueno, personas que ya estamos muy metidas en el mundo de LinkedIn, es algo que dominamos. De hecho, si te metes en mi perfil, yo aparezco como Ángel Macías Dircio, León y arriba de 20 mil seguidores. ¿no?
0: Ah, súper. Oye, ese tipo está buenísimo. Oye, pues muy padre. Eh, entonces, para entender, tu pauta es, haces un perfil, creas una marca personal okay. eh, en LinkedIn a través de, de, del contenido de valor que le puedas entregar a las personas y eh, empiezas a generar ese networking que la gente lo replique. Correcto. Una vez que creces, entonces ya puedes pasar a tener una cuenta premium, no antes porque no te va a servir, ya cuando la tienes. Y entonces ese, vamos a poner lo que es el proceso de Ángel, que, que siguió Ángel, uh -huh. para, llevar, para llevar ahorita a, a Cajuma a donde está, ¿no?
1: Ok. Sí. Como tú bien lo mencionas, lo primero que hice fue ir generando este contenido de valor, tips para las personas que están en busca de empleo, ir atacando un poquito pues, el mercado que yo quiero que se convierta de otra manera, un giro de 360 grados. Y que a los recursos humanos nos empiecen a ver como humanos, ¿no? No como los tiranos o los títeres de las empresas. Entonces, esa fue mi estrategia. Eh, como tú bien lo mencionas, la gente empezó a sentir empatía con mis publicaciones, cosa que anteriormente muy pocos, pues, eran los que se atrevían a, a tirarle al mundo de los recursos humanos como era o, o como sigue siendo hoy en día. Eh, y, pues, bueno, fue como me fui haciendo de muchísimos seguidores, ¿no? Pero los tips que les puedo dar a las personas que van iniciando, por ejemplo, en la red, es que generen primero bien su perfil, desde la foto de, el perfil de LinkedIn es muy importante, que sea tal vez una foto profesional, con una ligera sonrisa y en el caso de los hombres, pues ya quitarnos la corbata, ya que muchos de los hijos de las grandes corporaciones eh, la están guardando literal en el guardarropa y sobre todo con el tema ahorita del coronavirus, ¿no? le llegan a nombrar hasta una prenda antihigiénica y algo estorboso. Ese es el sí. que les voy a dar para la foto. Para la portada pueden descargar una aplicación que se llama Canva. Es una aplicación de diseño totalmente gratuita. Y aquí ustedes pueden tener ya una portada con su número de contacto, número de WhatsApp, es su correo electrónico. Y esto les va a servir para que los headhunter que no los tienen ustedes como primer contacto, pues sí puedan tener una comunicación mucho más rápida con su perfil, ¿no? Ya que no se tienen que esperar a que sean primer contacto para poderles enviar un mensaje.
0: Ok, entonces, eh, que en la portada vengan todos tus datos, ¿no? Básicamente es un currículum en línea, ¿no? Así, Con el cual interactúas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Luego ya viene la parte de la experiencia, en donde vas a colocar, pues, cuáles fueron tus principales funciones. Uno o dos logros, pero que sean de manera cuantificable. Y después ya te vas a la parte del extracto. Dicen que LinkedIn a nadie nos, interese, nos interesa que nos quieran vender algo pero a todos nos va a interesar cómo es que nos puedes apoyar, ¿no? Cómo es que nos puedes ayudar como individuos o como empresas. Entonces, coloca esto en tu, en tu perfil, en tu extracto, y vas a ver cómo van subiendo las visualizaciones en tu perfil.
0: Ok, ah, que otra, esa es otra herramienta padrísima, porque, por ejemplo, en Facebook, en la página, sí hay ciertas métricas, pero LinkedIn, eh, lo maravilloso que te dice es, a ver, en esta última semana, eh, tantas personas vieron tu perfil apareciste en estas búsquedas, o sea, la gente te tecleó, o a lo sí. mejor puso, busco un, este, una agencia de reclutamiento y pues apareciste 16, 20, 40 veces, no sé, las que sean. Y también de tu última publicación, ¿cuántas personas la han visto? No cuántas no. personas reaccionaron nada más, sino sí. cuántas personas las viste.
1: Sí, a esto de las visualizaciones yo les llamo impactos. Para comentarte en mi caso, éxito he tenido más de 2 millones de impactos que han sido wow. de las visualizaciones. Eh, una de las que más tuvo, pues obviamente fue esa que te conté, de cómo pasé de ser, eh, de tener el empleo de mis sueños para convertir la vida que siempre soñé, ¿no? Y la última, igual que publiqué y que se hizo viral, fue justo cuando conté un poco de mi historia, cuando yo hace 11 años vendía congeladas bonais en la época de la influenza. Y pues bueno, también generaron un poco de conciencia, ¿no? De que esas personas no pueden hacer con office, de que existe un mundo de comercio que vive al día. Y esa publicación este, tuvo más de 50.000 visualizaciones en un solo día y se replicó más de 200 veces.
0: Ok. ¿Qué, qué características eh, existen en, un, en, un, eh, eh, en una publicación viral en LinkedIn?
1: ¿Qué características, sobre todo, pues eh, como mercadólogo también que soy, es captar la atención del consumidor en los primeros cinco segundos? con un título importante, eh, en este caso de la publicación que hice, coloqué el título de El último de los bonais, así como si fuera el último de los romanos o el último de los troyanos. <risa> Entonces, eso fue lo que captó la atención primero de los clientes y luego ya les conté una historia, pero con la técnica que ahora se conoce como storytelling, ¿no? De esa habilidad okay. para contar historias, eh, comencé pues diciendo justo lo que pasaba hace 11 años, cómo yo pues también trabajaba de ello y que me afectó el... Totalmente en la economía, ¿no? Ya que de estar ganando 200 pesos, 300 pesos al día, pues como la gente ya no salía de la calle, lo más que podría perci percibir en un día eran 50 pesos, ¿no? Entonces aquí vas captando la atención del el consumidor, del futuro cliente, eh, vas generando la parte del clímax y al final pues es la parte del desenlace, ¿no? La parte de, eh, ok, está muy bonita tu historia, pero ¿qué vamos a hacer, no? Y ya viene la parte de la invitación, pues si tú también tienes la posibilidad, entonces apoya a estas personas. Eh, si tienes la probabilidad de comprarle, no sé, una bolsa completa de 10 congeladas, pues hazlo porque le vas a hacer el día a esa persona, ¿no?
0: Ok, totalmente. Ángel, ahora, eh, en, este, en este pasar de, la, de, de una conciencia más humana, y, y esto te lo platico porque he tenido esta experiencia últimamente. A veces perdemos o, o hay, he llegado a ver publicaciones donde se pierde totalmente el, el, el sentido de, claro, tenemos que ser humanos, tenemos que ser este, empáticos con las personas, pero al final del día también hay algo que se llama empresa que también sí. tiene, un, tiene un propósito no y, y que realmente no son solamente beneficencia. Te platico esto porque hace poco eh, en una pequeña ahí este debate justamente en LinkedIn, una persona preguntaba qué era más importante, si inspirar o guiar no, era inspirar, guiar o, y no me acuerdo qué más, ¿no? y dirigir entonces yo, pues yo le comentaba que de las tres y me decía es que lo más importante es que inspires para que la gente crezca y cumpla su sueño, le digo perfecto, pero a ver, yo soy líder de, vamos a ponerlo, la Coca-Cola ¿no? y pues, si tu sueño era estar en la Pepsi, pues, ¿qué clase de líder soy? Que a lo mejor tú estás cumpliendo tus sueños, pero pues para la empresa le estoy dando un gancho al hígado. Entonces, claro. ¿cómo le hago para no salirme del discurso de, eh, sí, claro, es, es, es humano, pero no brincar la traba y estar generando personas que no toman en cuenta también el contexto de, de la organización?
1: Claro, es que aquí es muy importante no confundir una cosa con la otra, ¿no? De hecho, si te das cuenta, volvemos al nombre de mi empresa, es Capital con Humanismo. Yo genero capital, pero desde la parte humanista, cosa que anteriormente estaba totalmente peleada, ¿no? No podía ser capitalista y no podía ser humanista al mismo tiempo. Entonces, yo lo que hago es estar fusionando esto. Hace poco también tuve una entrevista con Vince, un mercatólogo extraordinario que está en la red de LinkedIn. Él, este, de hecho, viene de ascendencia francesa lo que me comentaba que lo que él hace en las empresas es desde la parte de la misión, ¿no? Si tú, por ejemplo, este, tienes una empresa de que se dedica al transporte y tu misión es generar ingreso, 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 pues no le estás contagiando nada al empleado, ¿no? Pero si eso lo transformas a tener una misión de poder, este, no sé, tener un transporte escolar y acompañar hasta a los niños de cierta comunidad a que ellos sigan continuando su vida en los estudios porque normalmente pues, les cuesta dos horas de estar caminando todos los días para llegar hacia ese destino, pues aquí ya cambias totalmente la esencia del empleado, ¿no? Ya no se levanta nada más con la idea de el cheque, el cheque, el cheque, sino ahora es, pues, hijo, me tengo que levantar porque tengo que apoyar a los pequeños a que lleguen a sus estudios y que cumplan ellos también sus sueños, ¿no? Entonces, hoy en día eh, yo siento que las empresas deben de tener unas misiones más humanistas, no enfocarnos 100% a la parte económica, porque si tú primero generas esa pasión a los empleados, esa, este, esa historia de éxito con los empleados, de que también ellos van a ser beneficiados y ellos al final del día van a poner su granito de arena para cambiar al mundo, pues el dinero va a venir por añadidura de una manera natural, pero después, ¿no?
0: Claro, y, y esto que mencionas lo, lo, lo hemos mencionado mucho tiempo, es se refiere a un propósito, ¿no? O sea, claro. ¿por, qué, ¿por qué nace esta empresa? Por ejemplo, tu propósito es maravilloso, ¿no? Es decir, oye, las personas con 50, 55 años tienen muchísimo, muchísimo que ofrecer, y, y tienen cabida en el mundo y tienen cabida en nuestras organizaciones. Y yo estoy sí. reduciendo esa brecha para que todos tengan el alcance de esas oportunidades. Entonces, la persona que ha de trabajar contigo, más allá de, oye, pues tienen buenos números y no pueden muy bien, es primero, aparte la labor que estoy haciendo, es maravillosa. Porque al final del día, eh, en la pirámide de, de, de Maslow que es la en la que nos basamos muchos de nosotros para todos nuestros conceptos, es cuando tú brincas las dos primeras partes que viene con seguridad, necesidades básicas seguridad, eh, esas dos partes se cubren con el dinero y entonces viene la parte de trascendencia y sociabilidad o sociabilidad y trascendencia. Y ahí ya no tiene que ver el dinero. Entonces, si tú desde un inicio el camino de las personas la mueves a una parte de trascender y dejar un legado a través de ti, eh, eh, se genera lealtad. Y eso, de hecho, es el primer factor para, para pegarle a la rotación, creo yo.
1: Así es, aquí, por ejemplo, como te comento, mis empleados pues, son freelance, trabajan conmigo... Desde la parte económica, pero también desde la parte de la pasión, ¿no? Desde la esencia de cajón. Porque yo lo que les comento es que si hacemos bien su trabajo, pues reducimos esa brecha de tiempo en que la persona puede llegar a encontrar el empleo, ¿no? Y aquí no nada más le estás dando alegría a una persona, sino le estás dando alegría a toda una familia. Y cuando el, mi freelance, mi mentor entiende esto, totalmente cambia su concepto de, de vida y ya no tan solo van por el 50% de la mentoría que ellos pueden llegar a ganar, ¿no? sino también van por convertirle la vida a esta persona y por ayudar a que ellos empiecen a generar esos ingresos y no tan solo como te comento es a ellos, ¿no? sino también ser el sustento para toda una familia.
0: Sí, claro, entonces estás este, cumpliendo sueños, estás alegrando, estás llevando cosas positivas okay. a una familia, a un entorno Ajá. y empiezas y ahora eres un eslabón de, ese, de esa construcción de distintos sueños, ¿no? porque se va replicando. Entonces, eso, eso es padrísimo y, y qué padre que, que lo veas así. Ahora, para entender un poquito, me, me surgió ahorita la duda. Trabajas con freelance, ¿no? Eh, eh, ¿Todo lo haces mediante internet? ¿Tienes oficinas?
1: Esa es otra cosa que también quiero romper como con los mitos. Eh, normalmente se creía que para ser exitoso hay que tener una oficina, un gran corporativo. Mis oficinas, desde antes de la cuarentena, son mi casa, tu casa, ¿no? Gracias. Y eh, sí, eh, tengo instalaciones eh, en un UIWAR, que eh, vamos, hacemos las reuniones, la sala de juntas, etc. Pero gran parte del día eh, trabajo desde casa y el trabajo, pues igual de los freelancers, totalmente con office, ¿no? Nos adelantamos este paso de la cuarentena, siento que por eso, pues también no nos está afectando a nosotros tanto. Y es como estamos logrando, pues, tener buenos números a pesar de este caso de, de contingencia.
0: Oye, padrísimo. Y aquí surgen. Eh... Qué, qué padre, porque para allá nos estamos moviendo la realidad es que para allá se mueve el mundo. Ajá. Pero ¿cómo le haces ahora, eh, que tienes a lo mejor gente, ¿cómo le haces para unificar esa cultura organizacional siendo que a lo mejor no los tienes tan cerca? O sea, ¿qué estrategia tienes? Y esto le va a interesar ahorita a la gente por, por el, el caso que estamos pasando. O sea, ¿cómo le hago para que todos estén alineados, para tener esa sinergia, esa, esa integración de equipo eh, en la gente? Siendo que a lo mejor nos vemos una vez al mes, dos veces al mes. Aquí es trabajar
1: totalmente por objetivos. De hecho, pues mis freelancers no trabajan por horas. Si ellos, por ejemplo, terminan la asesoría en una o dos horas, pues son totalmente libres, ¿no? Al final del día, ellos ya ganaron por ese resultado que obtuvieron. Okay. Eh, y depende mucho de ser también autodidacta y ser mucho responsable como persona, ¿no? A nosotros, pues a lo mejor estar recibiendo un sueldo fijo, tú puedes llegar a decir... Pues total, este, trabajo tres horas y las demás horas pues me la paso en el internet, en TikTok, en YouTube, etc. ¿no? Pero realmente lo que hay que trabajar hoy en día en las organizaciones no es estar trabajando esas ocho horas al día, sino trabajar totalmente por objetivos. ¿no? Yo siempre he peleado que si la persona puede cumplir con el trabajo, no sé, cuatro o seis horas, pues reduce esos tiempos de horas laborales o incluso puede reducir las semanas de cuatro días como lo estaban viviendo ya en Japón, ¿no? Con extraordinarios resultados. Entonces, siento que ahora ya no hay que estar a fuerza desde el cumplimiento del horario de trabajo, pero sí enfocarnos mucho a los resultados a los objetivos y a llegar con esa misión y visión de la empresa.
0: Súper bien, Ángel. Pues muchísimas gracias por, por, por todo esto que nos compartes, por Cajun. Eh, tengo entendido, tienes por ahí abierto un, un curso en línea para, para quienes quieran eh, hacer un perfil de LinkedIn. Platícame de eso.
1: Sí, aquí es una prueba piloto que estoy teniendo con algunas empresas que afortunadamente pues ya se acercaron gente de Manpower, de segunda mano, eh, que están interesados en, este, en participar en este proyecto, ¿no? Lo que estoy haciendo es, primero, generar el perfil de LinkedIn de cada uno de los colaboradores de la fuerza de ventas, ya que para poder tú vender desde el perfil de LinkedIn, debes de ser experto en la red, ¿no? Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es, ¿cómo vamos a generar empatía y confianza con los futuros nuevos clientes? Ya que durante el día, pues me llegan fácil unos 30 mensajes de vendedores. En donde, sobre todo este tema de los seguros, ¿no? Que me dicen, Ángeles, ¿qué, ¿qué pasaría si ahorita te da coronavirus a ti a toda tu familia y no estás asegurado, ¿no? Y ya me llegaron este, ese mensaje y a los cinco minutos otro mensaje con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y obviamente, pues, si soy amable, eh, lo más que van a llegar a conseguir, tanto en mi caso como en el caso de cualquier otra persona, es muchas gracias, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú a esa persona le dices, oye, me encantó la publicación que hiciste la semana pasada en donde justo hablaste de este tema, ¿no? La persona ni siquiera te conoce, pero por lo menos vas a recibir un muchas gracias, seguimos en contacto, muchas gracias en lo que te puedo apoyar, adelante, ¿no? La siguiente etapa es tratar de conseguir el contacto, entonces sí, de esa persona, ¿no? Pero igual no desde la parte agresiva de la venta, sino aquí lo que vamos a hacer es eh, oye, me encantaría hacer sinergia contigo porque fíjate que nosotros nos dedicamos a esto y te puedo dar un taller gratis, gratuito, te puedo dar este, un workshop, este, un libro digital, etc. ¿no? Permíteme tu número telefónico, tu correo electrónico para estar en comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona mucho más fácil te va a dar su número de contacto porque primero ya generaste empatía y confianza. ¿no? Ya no fue desde la parte agresiva de la venta. Y por último, ya viene la parte del cierre. Cuando tienes la oportunidad de hablar con esa persona, lo que haces es escuchar. Eh, escuchas cuáles son sus necesidades. Posteriormente, tú vas trabajando un speech de manera mental. Y ya cuando la persona termina de hablar, le haces un traje a la medida. Esto te permite dos cosas. Uno, darle seguimiento a las ventas. Y el otro es poder hacer el cierre de ventas si es que ya este, la persona tiene esa necesidad al momento. ¿no?
0: Ok. Ok. Entonces, muy bien.
1: Eso, eso es lo que voy a estar trabajando ahorita con las empresas. Eh, como sabes, cada día son más los que quieren migrar de manera desesperada al mundo digital justo por lo que estamos viviendo porque no quieren que sus ingresos bajen pero no saben cómo hacerlo y todos están cometiendo el error de mandar mensajes genéricos. Eso no funciona en la red de LinkedIn. Y me he cansado pues, de estarle repitiendo a todos los vendedores que me llegan. Incluso eh, yo les digo, ah sí, aquí está mi número telefónico. Eh, ellos muy emocionados pues también me dicen ya le voy a vender, Ángel está interesado, pero reciben algo que eh, les sirve aún más que esa venta que pudieron haber hecho conmigo, ¿no? Que son ese, esa clase de tips.
0: Súper bien. Sí, padrísimo. E incluso hay gente de repente eh, que ves que publica su currículum siete, ocho veces al día y luego lo comenta en todas las publicaciones. Y eso en lugar de decir, bueno, pues ya vamos a tomarlo en cuenta, es como de pobre hombre. O sea, no, no consigue ningún lado. ¿no? Ajá. Entonces, eh, realmente es una red para hacer networking, una red para relacionarte y en base a buenas relaciones poder abrir a, eh, espacios de negocios, ¿no? Y en esto y en este caso también en base a relaciones poder abrir oportunidades de empleo, ¿no? Que es a lo que te dedicas.
1: Es correcto, también eh, para mencionarte, como tú mencionabas en un inicio, soy fundador de Latam por la Inclusión. Y bueno, la TAM por la Inclusión es un foro para darle voz a los sectores vulnerables de la población que se les complica tanto la parte de búsqueda de empleo como la parte del emprendimiento. Aquí estoy con Marta González de Enclave, que ella está en Argentina. Y estamos trabajando en conjunto con personas de Chile y con personas de Perú. Lo que hacemos es este, generar, primero, entrevistas con personas que son líderes de opinión. Ya tuve la oportunidad de entrevistar a ejecutivos de la revista Forbes, a... Eh, grandes CEOs de laboratorios mexicanos, por ejemplo, en donde la intención es que ellos hablen de cuál es su aportación de la inclusión laboral y pues entonces sí ya se vaya bajando a los gerentes y a los jefes, ¿no? que son al final del día los que van a tomar la decisión de contratar a estas personas. Eh, y por otra parte, también entrevistamos a personas que ya están haci haciendo acción en este tema de la inclusión laboral, eh, a lo que quiero llegar con este tema es que la red me ha permitido acercarme a directores de grandes organizaciones eh, que hace seis meses, honestamente, jamás imaginaba ni cruzar media palabra con ellos, ¿no? Y afortunadamente, pues, ahorita ya he tenido entrevista con ellos, ya se han interesado en mi proyecto y es el mundo maravilloso de la red de LinkedIn que tan solo en un clic tú puedes tener el contacto del CEO de una organización, del director general de otra organización o de la persona que te pueda ayudar a conseguir ese empleo de tus sueños. ¿no?
0: Padrísimo. Y qué padre que, que estés volviendo y no solamente a las personas mayores ahora con la TAM, sino también hay sectores que de alguna manera están ya marginados, o ya están tachados para, de ahí no, ¿no? O sea, hay, hay tanto prejuicio hoy en día eh, en, las, en, las, en las personas encargadas de buscar talento, y qué padre que, que, que estés haciendo ese, ese movimiento entonces pues muchas felicidades Ángel y qué padre que podamos coincidir para cerrar esta entrevista eh, te tengo tres preguntas para contestarlas súper súper rápido eh, la primera, una película o libro que te haya marcado
1: mi historia eh, siento que igual va muy relacionada a, en busca de la felicidad y no tan solo es por el color de piel de Will Smith ¿no? <risa> <risa> Sino que aquí, pues al igual que él, eh, yo empiezo desde cero este, a estar picando piedra y pues resulta que ese picar piedra, esas este, complejidades que yo también pues, viví en, en la vida, repitiendo igual otra vez la palabra, eh, pero me llevaron a este caso de éxito, ¿no? Ahorita ya tener mi empresa, a, ser, a pasar de ser vendedor de congelados bonais hace 11 años, ahorita ser empresario, ¿no?
0: Muy bien, en busca de la felicidad, padrísimo. Ahora, ¿un personaje histórico con el que te gustaría cenar?
1: Personaje histórico, pues yo siento que, bueno, actualmente sigue viviendo, afortunadamente. Eh, me encanta la historia de Richard Branson, que siento que es uno de los millonarios más humanistas. Y como te comenté en un principio, pues admiro mucho esa frase que él tiene, de cuida a tus empleados eh, porque ellos van a cuidar a tus clientes, ¿no? cosa pues que a lo mejor pasa lo contrario con otros millonarios que no se enfocan de esta parte de cuidar a sus empleados. Eh, tenemos el caso de Henry Ford, ¿no? por ejemplo, que él pues era un tirano y decía la línea de producción y aquí este, pues con látigos y yo consigo mis ingresos y me valen los empleados. ¿no? Eh, Richard Branson, he seguido su biografía y pues lo poco que he llegado a conocer de él es que él se enfoca más hacia la parte humanista y hacia la parte
0: de los empleados de o sea, la parte humana, padrísimo. Y por último, si tú fueras un superhéroe o si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
1: Superhéroe, pues, el que más admiro, y de hecho tengo una colección de él, es a Iron Man. Okay. <risa> que, que Igual es un, pues, altruista, ¿no? Millonario, que al final del día, pues, termina salvando al mundo. Entonces, siempre me he sentido también identificado con él, eh, porque, pues, eh, más allá de a lo mejor tener esos superpoderes que ya muchos de ellos nacieron con, con estos poderes, pues él desde cero se empieza a investigar, empieza a hacer este, diferentes análisis científicos y llega al llega éxito, ¿no? Desde la armadura, salvar el mundo. Este, y aparte de que igual eh, siento que su filosofía va muy, muy empatada a la mía, ¿no? Él no quiere el dinero pues nada más para estar disfrutando de los lujos de la vida, ¿no? sino con ese dinero, pues lo que hace es ayudar a, al mundo y al final del día, pues lo termina salvando.
0: Super padre, entonces Iron Man. Ángel, te agradezco muchísimo. Eh, tus redes, ¿cómo
1: te contactamos? Pues actualmente, como te comento, eh, la que tengo más fuerte es la red de LinkedIn, me pueden encontrar como Ángel Macías Dircio. Y también los invito a seguir nuestra página web, que es cajum.com.mx y la fanpage, que es cajón, eh, arroba cajón
0: Súper bien. Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, a quienes nos ven a través de, de, de YouTube y Facebook. Eh, les mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana, nos vemos.